1: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En el episodio de hoy hablamos con un ser humano muy especial para mí, una excelente amiga, mujer emprendedora, madre de muchos, de dos y hasta de cuatro patas. En fin, ella es una mujer que ha tomado muchas rutas interesantes en su vida, y hoy está aquí para compartir con nosotras su más reciente destino, que es el Mindfulness. En esta ruta del Mindfulness, ella se ha detenido para ser la cofundadora del Instituto Dominicano de Mindfulness, in Indomine, único centro de enseñanza del Mindfulness en la República Dominicana, mentora de líderes y emprendedoras, facilitadora certificada de Mindfulness, presidenta de la Asociación Dominicana de Facilitadores de Mindfulness, AFAMI, miembro del International Mindfulness Teachers Association, IMTA, Quiero darle la más cordial bienvenida a mi querida amiga Erika Rol. Hola. ¿cómo hola.
3: Estás? ¿Cómo estás, Rebe, querida?
0: Estamos bien. Hola, Erika.
3: <ríe> hola, Vero. Bienvenida, hola. bienvenida a
0: este programa.
3: Gracias. Hola, hola. Encantadísimo de estar aquí con sí. ustedes. Hola, Andel. Que no sabía que Andel volando, estaba en la vecina. me no por
2: verte. Ay,
3: sí. Yo creo que estamos Sequitito. en cuatro sitios diferentes del mundo. Yo estoy en Santo Domingo, ¿Sí? pero está en Santiago. Rebe está allá en Estados Unidos y y Andel en la vecina isla. Wow, increíble, la magia del uh -huh. internet. Así, para
1: es, que sepas. así es. Así es. Bueno, Eri Carol, tal como lo dije en mi introducción, tú eres una mujer multifacética, tú has tomado muchas rutas diferentes en tu vida. Eh, y yo creo que para aquellas personas que nos están escuchando y, tenga, y conozcan un poco de ti, yo creo que empecemos desde hace algunos años. ¿Qué estudió Eri Carol? qué has hecho en tu vida, para que más o menos nos pongamos en contexto eh, y conozcamos todas esas rutas distintas que tú has eh, tomado hasta el Empe momento.
3: Empezamos por el 1972, cuando yo nací. <risas> como ah, tú quieras. Bueno, como, como tú, tú, tú quieras. De la edad, dije, Bueno, ya la ves.
0: Bueno, pues ya digo, ya En
3: 1972, ya dije la edad. Ya verdad, dijo sí. la edad, ya dijo la edad.
0: Muy bien, así me
3: gusta. Sí, orgullosamente, casi 50. Yes. Bueno, eh, yo yo en, la, en el colegio quería estudiar Derecho, siempre quise estudiar Derecho, pero la razón era porque yo tenía como esa intención siempre de ayudar a las demás personas, pero yo no lo sabía en ese momento, ojalá uno, uno, uno naciera sabiendo, pero lamentablemente no es así, uno va haciendo camino, aprendiendo la experiencia, la edad, la sabiduría. Y realmente cuando empecé a, a, a practicar Derecho aquí en República Dominicana no me gustó, o sea, no me gustó, entendía que no estaba ayudando a las personas y lo que hacía era mucho trabajo de capacitación. Y me encantaba enseñar a la gente. De cual, cuando yo estaba chiquita, a mí me gustaba imaginarme. Yo creo que mucha gente lo hace eso. Todo el que le gusta hablar, se para con un micrófono frente al espejo, eh, le da clase a lo primito, a lo más chiquito. Yo hacía eso mucho. Entonces, me gusta mucho enseñar y me gustaba mucho escribir siempre. Yo, tengo, yo tenía un diario desde los 11 años hasta los 20 y pico estuve escribiendo en mi diario y todavía hoy son las dos actividades que yo más disfruto, es decir, que el derecho fue como, ok, vamos a tener un título, pero realmente eh, no era lo que yo quería hacer, lo que yo quería era enseñar y escribir, que es lo que estoy haciendo ahora. Wow, excelente,
1: qué rico, <risa> pero después de ahí siguen contando un poquito, porque yo sé que, que eso no se quedó ahí, tú seguiste no, tomando claro. otras rutas distintas, o sea, abandonaste la ruta del, del derecho, vamos a decirlo por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, me, cuando abandonaste esa ruta, ¿cuál, cuál otra seguiste? Descubrí que
3: me gustaba emprender, emprender negocio. Me encantan los proyectos. O sea, cuando alguien me habla de un proyecto, así como cuando ustedes me hablaron de este proyecto, yo dije, ay, qué chulo. O sea, me gusta cuando nace una idea y esa idea se pone a la práctica, la, porque yo soy muy organizada. Entonces, esa, plani esa planificación a mí me gusta mucho. Eh, empecé varios negocios, pero dicen por ahí que yo soy acuariana, que los acuarianos somos inestables. Y empiezan una cosa y después no la terminan. Puede ser. Eh, yo creo que el tiempo que yo más he durado con un proyecto ha sido el de Indomine, el de Mindfulness. Ya tenemos, vamos a cumplir tres años. Y eh, creo que no lo voy a dejar. Wow, tres <risa> Pero empecé años. muchos negocios. Número y, mágico. El número mágico, tres años, sí. Y de repente un día yo dije, no, yo quiero capacitar a las demás personas en una habilidad esencial, lo que le llaman habilidades blandas equivocadamente, porque yo digo que son habilidades esenciales. Todo el mundo necesita saber ciertas cosas en su trabajo. O sea, todo el mundo, independientemente de lo que haga. Liderazgo, toma de decisión, manejo de tiempo, inteligencia emocional. Entonces, ese tipo de capacidad era que yo quería enseñar. Y justamente atravesando una época muy difícil de mi vida, que fue un divorcio. Bueno, yo creo que aquí hay, no sé si Ander se ha divorciado, pero yo sé que Rebe y Vero son. Del de las club. cuatro. Ay, Somos las cuatro del club. Ay, <risa> <risa> ah, bueno. El club de las divorciadas. Eh, tenemos que, que hacer otro capítulo. En... <risa> <risa> Yo creo que sí. Yo creo que sí. Wow. Y eh, divorciadas
2: felices, bueno, yo no sé tú, vamos a averiguar. Pues, siempre
3: hago esa historia, y yo creo que mi esposo, mi actual esposo, está harto de oír esa historia, porque él siempre está al lado de mí cuando yo lo estoy contando, pero es parte de mi, de mi proceso, o sea, es parte vale. de cómo yo llegué hasta aquí, donde yo estoy, porque lamentablemente, y así lo escribí en un artículo que redacté el otro día, lo publicaron en Diario Libre, que por qué tenemos que esperar una crisis para replantearnos nuestra vida, y lamentablemente ese fue el momento en el que yo me replanteé muchas cosas, eh, y ahí fue que empecé a, a, a averiguar sobre la felicidad, y en un curso que hice que se llama la ciencia de la felicidad, una de las actividades intencionales es precisamente el mindfulness, y por ahí continúe, me enamoré de la práctica, wow. totalmente me enamoré de la práctica, es, es eh, realmente, incluso ayer cuando estaba hablando en ese live que hice, que estábamos comentando con otra facilitadora de Mindfulness, que es María del Mar García. Ella, cuando yo le estaba preguntando, me, me estaba diciendo las mismas cosas que yo siento cuando practico. Ella las siente, entonces yo me di cuenta de que realmente sí, es una práctica que, que, puede, que puede impactar mucho la vida de una persona. Bueno,
0: cuéntanos entonces, eh, cuando ya inicias esa ruta, eh, Erika, cuéntanos un poquito, eh, te dedicas a ella, eh, háblanos, háblanos más, danos más detalles de, eh, si, si perteneces a una escuela en particular, eh, cómo te fuiste formando en esa ruta del Mindful, porque yo sé que hay mucha práctica que es muy personal, pero también no sé si tuviste una persona y, y o maestro guía. Eh, claro, claro. Habla un claro, poquito claro más sí. sobre toda esa parte, que es, toda, todo, es todo un proceso de vida. Sí, sí. Cuando, cuando vi esa
3: parte eh, de, de la actividad intencional y vi lo que era el mindfulness hice un curso online y justamente en esa época yo estaba viendo una psicóloga y ella me refirió y me dijo, mira, te van a dar 10 sesiones de mindfulness. Yo dije, no puede ser, o sea, esto no puede ser coincidencia de que yo haya empezado el curso de mindfulness online, que una persona me vaya a dar 10 sesiones eh, para que yo aprendiera a meditar y, y, y muchas eh, maneras de, de estar conmigo misma, de autoobservación y de autocompasión, desarrollar la autocompasión, que es muy necesario en momentos así muy difíciles. Y yo dije, eso, eso definitivamente eso es lo que yo tengo que estudiar. Averigüé sobre la certificación. La hice, es una certificación con el Instituto Mexicano de Mindfulness, un profesor excelente que se llama Eric López Maya. Y, y mientras más me iban entrando en la, en la certificación, o sea, todo lo que conllevaba, eh, clases online, clases presenciales, el grupo, el, mi profesor es retiros, más me iba enamorando de la práctica. Y realmente sí ha tenido una, o sea, ha habido un cambio, definitivamente. Pero básicamente fue, esa, esa certificación fue lo que me... Lo que, me, lo que ya afianzó definitivamente, que eso era lo que yo quería hacer por el resto de mi, de, clara, de mi vida. Claro, yo tengo muchísimos otros proyectos, yo siempre tengo proyectos, pero siempre con esa base del mindfulness, porque yo por ejemplo estoy muy interesada en el tema del liderazgo femenino también, basado en
1: mindfulness. Ah, sí, excelente, bueno, ¿tú te, te, te acuerdas cuando viniste a, a Estados Unidos? Hace algunos años nos, nos encontramos con, con Erika y, y ella terminaba de hacer Creo que algo aquí en de mayo. Bueno,
3: sí, sí, correcto. Pero yo no me había certificado todavía. Eso fue una semana que hice en, Manja, en Manhattan. Eh, sí. Una profesora que tengo en el INE. Eh, eh, o sea, esa semana también fue previo a mi decisión de certificarme. Y me acuerdo que fue precioso porque íbamos al Central Park y meditábamos en el Central Park, comíamos en atención plena. Eh, esas, esas clases de mindfulness en grupo son muy poderosas
1: la, fue hermoso también porque te encontraste con nosotras
0: claro me acuerdo, me acuerdo fue, eso fue ese día fue espectacular yo me acuerdo también me acuerdo que probamos comida tailandesa se acuerdan ay sí. claro dices, sí, yo
3: quiero comer Esa es mi ay, esa es mi comida primera favorita vez sí. plato,
0: Para y no y también la mía yo que era, yo me acuerdo perfecto ay sí muy bien pero ya encontré otro pata que me gusta más que ese.
3: Y aquí en la, en la capital, aquí en Santo Domingo lo hace. No voy a decir el sitio para tú sabes, no darle
2: promoción. Sí, sí, pero...
0: gracias. No. Luego, <risa> yo, luego, yo te, yo, inmediatamente terminemos de esto, yo te escribo por privado para que me comunique. Okay.
2: Excelente, excelente. Mira, me llama la atención que tú dices que, que la, tu interés en, en mindfulness surgió a partir de una crisis, que por lo general, idealmente no debiéramos de esperar a eso. Pero lamentablemente la vida da vueltas y muchas veces ten, tendemos a poner atención a, a nosotros mismos y a nuestra ruta de vida cuando entramos en crisis. Y hasta cierto punto como que es un, un llamado forzado de que debemos de hacer cambio ¿Qué cosas tú crees que, que fueron de más beneficio para ti? O sea, dentro de la práctica de, de mindfulness hay, hay, hay muchas eh, vertientes y muchas prácticas específicamente pero si podrías decir en ese momento cuál fue quizás la primera como que te enganchó primero que tú dijiste, bueno, de aquí en adelante yo sigo y esta, eh, esta puede ser algo que me va a servir a para ser, para seguir adelante en, eh, en, en esta crisis.
3: Definitivamente fue, yo siempre me he sentido como un outcast, sí, como una persona, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Fuera, yo, del, cajón. fuera, fuera o sea, del cajón, fuera del cajón. <risa> desencajada, siempre fuera del, fuera cuando del era, cajón. Cuando era niña y estaba con mis compañeras de colegio, yo era diferente. O sea, eh, mi papá siempre me, de me decía, eh, tú tenías que haber nacido en Europa, porque si yo expresaba alguna idea sobre algo que yo tenía, siempre era como una idea 20 años más hacia adelante. Y todavía yo digo que yo soy generación X, es eh, generación Y, no me acuerdo, que yo soy una persona... Yo soy millennial, atrapada en un cuerpo de esa generación. Yo soy millennial, o sea, yo soy tecnológica, yo soy, o sea, tengo todas las características de esa persona. Así que yo nací fuera de época, me siento así. Y siempre me sentía así, como esposa, me sentía que no encajaba. Eh, yo no pensaba igual que las otras esposas cuando nos sentábamos a conversar todas las mujeres. Por eso yo me hice tan amiga de Rebeca, porque Rebeca pensaba igual, mucho igual que yo. O sea, fue una de las personas que yo encontré con quien yo tuve mucha... Eh, similitud, incluso también con Verónica pero con Verónica yo no la veía tanto eh, era muy ocasional encontrar personas que tuvieran esa misma mentalidad que hasta se podría tildar en algún momento esto de feminista, ¿entiendes? en mi adolescencia fue así, mis mejores amigas eran de otros países, España, Italia yo nunca tuve amigas dominicanas eh, y cuando yo me encontré en grupos de mindfulness, o sea, cuando hacíamos meditaciones, cuando hablábamos de temas así tan espirituales, donde no había una religión, un dogma, donde todo era vamos a ser mejores, vamos a dejar este mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos, yo dije ya, yo encontré mi lugar en el mundo. Y yo creo que eso fue lo más importante para mí cuando yo me encontré con el mindfulness. que Yo, yo encontré que yo, había, que yo había
2: llegado a mi lugar so hasta cierto punto fue un poco más acerca de la filosofía, de desprenderte quizás, o de, de no enfocar, enfocarte tanto en ti misma, pero más bien de enfocarte en cuál sería el sentido de tu vida, qué mejor cosa que poder hacer uso del, del sentido, de la ruta de la vida, como, que nos, como nosotros solemos llamarla aquí en el podcast, de, de que es eh, ayudar a otras personas y, y dejar este mundo mejor, idealmente. Sí, qué lindo, sí. realmente, qué lindo, qué lindo tener esa, esa manera de, de ser como, no sé, selfish, ¿cómo sería? Altruista, ¿Qué? yo podría decir. Uh -huh, altrui exactamente, altruista, altruista sí, sí, totalmente, totalmente. Y realmente
3: fueron eh, cambios muy diminutos, pero uh -huh. muy importantes, como por ejemplo, eh, yo siempre he, tenido la, siempre he sido muy curiosa, esa es una de las actitudes del mindfulness, eso para mí no fue Ajá. difícil, pero llegar a, a filosofías como la aceptación, la gratitud, la compasión, la empatía, siempre he sido muy empática, pero ver que son actitudes que se pueden desarrollar, eso es maravilloso. Entonces, ese esa también es un hábito, el mindfulness es un hábito porque tienes... No tienes, pero incluyes la meditación en tu día a día. Y como tú sabrás, no, no vivimos en un país que medita y nuestros padres no meditaban. O sea que más difícil todavía, ¿entiendes? Incluir ese hábito. Si las personas a tu alrededor no hacen algo que tú quieres hacer, se hace mucho más difícil tú incluir ese hábito en tu vida. Entonces, fue encontrarme con muchas cosas, pero fue encontrarme con lo que yo estaba
2: buscando. Uh -huh, uh -huh. y ponerlo en, en como te dice en práctica Exacto. y enseñárselo la a las bien.
3: demás personas porque yo no sé si ustedes saben lo que son los arquetipos pero mi arquetipo es totalmente uh -huh. difusor o sea yo soy mensajera yo Am leo algo conozco algo y lo que yo hago es eh, co compartirlo tú eres un
2: ente amplificador
3: bueno uh -huh. sí de, un mensaje. de la psicología bocilla, eso es así.
2: <ríe> exactamente <ríe>
3: Qué bien,
1: qué bien. Mira, Erika, eh, al inicio de la introducción, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo dije que ella es madre de muchos, incluyendo muchos de cuatro patas. Ajá. Entonces, ¿eh? Sí. Eh, yo, soy, yo soy la. Ajá. Ella, ella es mujeres, me dice que yo soy la jeire, pero yo también soy medio fresca porque me gusta hacer preguntas personales. Ah, su sí, bueno. Yo, Y yo sé que tú eres muy abierta a eso y me encanta. Eh, Compártenos un poco cómo es esa dinámica que tú tienes, que yo la veo en redes sociales y el otro día de hecho, eh, creo que para la, las madres del año pasado, hiciste un escrito muy lindo sobre las madres de tus hijos no biológicos
0: sí, y esa sí, dinámica
1: sí. que tú tienes con ellas. Cuéntanos un poco de eso y cómo eso a la vez eh, se entrelaza tal vez de alguna manera sí. con el mindfulness y con este eh, estilo de vida que tú, que tú tienes.
3: A partir del mindfulness yo empecé lo que yo llamo el proceso, yo le digo el proceso, el proceso es todos esos pasos que yo doy para entender algo de la vida y para hacerme más consciente y una de las cosas que yo hice en ese proceso fueron las constelaciones familiares y en las constelaciones familiares aprendí que yo soy parte de una familia extendida, es decir, que está, yo soy tan importante, mi actual esposo es tan importante, pero mis hijos son importantes, sus padres son importantes. Es decir, todos somos una familia. Entonces, para mí era muy importante, eh, valga la redundancia de la palabra importante, eh, poder, poder comunicarme con esas mujeres y no, no verlo como antagonismo, ¿entiendes? Yo tengo una historia complicada, por ejemplo, con la esposa de mi ex esposo por razones que no voy a decir pero bueno, pero yo me llevo muy bien con ella y yo tengo una relación muy buena con la madre de mis hijastros muy buena, nosotros somos pana full <risa> pero yo entiendo que eso mm. es mejor, o sea no solamente para los niños es mejor sino también tú vives con más paz y yo mi paz no la, no la voy a negociar y y, y realmente sí, o sea, yo, yo me veo y me vislumbro incluso algún día tomándonos una foto familiar donde estemos todos porque creo que somos una familia
1: Qué bello, y se puede el, el, lograr el, el mindfulness, mindfulness el... Eh, con tanta gente <risa>
0: <risa> porque yo tengo solo un hijo, o
1: sea, vamos a poner un contexto o sea, un hijo y uno, y uno de cuatro patas, y a veces como que eh, el, 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 el meditar 15 minutos, me, me da trabajo. ¿Cómo tú puedes con, con, con todo el No, mundo lo que pasa
3: es que, acuérdate que hay un fin de semana con ellos, pero hay un fin de semana sin ellos. O sea, el fin de semana que es con todos, es un fin de semana de fiesta, de... de siempre hay espacio para la meditación, pero, eh, o sea, es totalmente diferente. Ya hay, hay otro fin de semana el siguiente donde yo estoy sola con mi pareja actual. Y eso te, te ayuda mucho, ayuda mucho a que, a que tú descanses, a que botes el golpe. Entonces... No, no he pesado para nada. El, por ejemplo, la semana antepasada estuvimos aquí en este apartamento, que es bien pequeño, porque era cuando mi, ex, mi esposo era soltero, eh, todo chiquito. Me parece que no se iba a casar otra vez, porque todo chiquito. El zafacón, ay, si yo, lo, si yo te lo enseño, el zafacón que él tenía, pero el te lo enseñé. De la basura de la <ríe>
1: Ay, caben ay, ay. dos papeles o
3: sea, dos papeles realmente tú no te vas a volver o a casar no yo, yo a la, a la a casar. semana
2: casar
3: <risas> los oyentes, decir, sí. el tamaño hay, hay, medio bracito hay un gusto muy, muy chulo porque eh, ya he casado verdad que están mis, mis tres hijos sus dos hijos y cinco perros, porque él tiene dos perros y ay, yo tengo tres.
2: mi madre. Ok, gracias por el contexto. Tú te entendiendo. por eso ay. Rebeca decía que
0: era madre de muchos, incluyendo de cuatro patas. Exacto. Pero sí, no sabíamos que eran dos, tantos.
2: Que cuatro patas no eran y, y fuimos todavía. al supermercado sí, y además <risa> no
3: sabíamos que eran tantas patas Exacto. Mis dos hijos mayores tienen pareja. O sea, tiene sus ay, novios y novias. O
2: sea, que se suman. constelación familiar.
3: Sí, ahí, entonces eh, fuimos al supermercado, vamos todos a juntarnos todos. Cuando Digo todos, somos 10 personas y 5 perros. Y ya tú sabes, los días de la madre, los cumpleaños. Nos pasamos el año entero en eso, en, peli, en celebraciones. Y fuimos al supermercado y, y mi esposo compró la servilleta que él compraba antes, que era de los paquetes chiquitos, que traen como 5 sí. servilletas <risa> en la caja. Y yo lo miro. Y él me mira y yo le digo, esas son las servilletas que tú vas a comprar. <risa> en serio, estaba acostumbrado a comprar poco para él, porque vivía un tiempo solo. Y siempre nos reímos mucho de eso. Hubo que comprar el paquete familiar. Casi hay que ir a Prismar para comprar todo. Pero es algo muy bonito. Es ah. definitivamente muy bonito. Las historias, eh, los niños, son muy importantes para mí, mis hijos. Yo tengo, mis hijastros son mis hijos, incluyendo el, el hijo de mi ex esposo, que ya tiene veintipico de años también. O sea que sí, yo, yo, soy ma, yo soy mamá gallina, definitivamente.
1: ¿Cómo entra wow. esa, esa familia en la dinámica del mindfulness? Porque sé que, que los he visto en colaboraciones tuyas. Sí. Eh, están implicados con tu proyecto. Háblanos un poco de eso, del proyecto. Ya no tanto familia, sino también del proyecto eh, In Indomine. Algo que yo, yo nunca les impongo la meditación. Si ellos
3: muestran interés, por ejemplo, en el estilo de vida y todo, eh, yo creo que yo ven mi ejemplo. Eh, claro, uno mete la pata, no, yo no soy perfecta, yo... bueno.
2: Eso es parte del deporte. Exacto, exacto.
3: No, y de verdad es
2: parte de mindfulness, de uno aceptar claro, de que claro. cuando la mente se le va para en otra dirección con compasión con y con delicadeza, uno vuelve y la trae tranquilamente sin, sin, claro. sin uno maltratarse a sí mismo.
3: Pero ellos entienden que todo eso, o sea, tengo una entrevista con un podcast, tengo un live, tengo un evento, tengo una conferencia, eso es trabajo. Uh -huh. La gente lo ve como artista, artistaje, pero eso no es artistaje, eso es parte del trabajo. Esa es la nueva forma que tú tienes de difundir lo que tú estás haciendo, esa es la nueva forma ya no, ya no se usa la venta puerta por puerta, eso no se utiliza, ya es esto, lives, uh -huh. webinars y la gente todavía no lo ha entendido mucho, la pandemia fue como que nos empujó a eso pero esa es la nueva manera, entonces ellos entienden, ellos entienden perfectamente que eso es parte de mi trabajo solo uno de ellos ha mostrado interés, ah yo quiero meditar y medita mi esposo medita a veces conmigo pero no es una imposición. Ellos lo ven como un negocio. Que quizás en un futuro le dé comida a todos. ¿Verdad? Claro. No, Exacto, no. Exacto, claro. Esperamos.
2: Comida a todos. Y, y Beneficia a muchas personas. Bueno, y beneficia a muchas personas realmente. Sí, claro, ]cito. claro. Porque la, la práctica de eh, no siempre es de beneficio. Sí, claro. Cualquier
3: cosa que... O sea, todo lo que sea para el bienestar...
0: Es bueno. Erika, y eh, una cosita, ya adentrándonos un poquito más en el tema de lo que es el mindfulness, eh, que yo también he tenido la experiencia de, de hacer meditaciones y tengo una maestra eh, en la capital y tengo, hago, hago yoga y meditación aquí también en Santiago. Eh, cuéntanos un poquito de su experiencia, eh, sobre eso que comentaba Andel. Muchas veces, uno, cuando está intentando hacer meditación, se penaliza mucho cuando no lo logra, porque la verdad que el mindfulness es una práctica tan sencilla, pero uno la, muchas veces la complejiza. Eh, Tú puedes contarnos un poquito más sobre... Exactamente. Puedes contarnos un poquito más eh, <risa> sobre cómo hacer esa parte del mindfulness mucho más sencillo de lo que es, de lo que todos a veces pensamos. Eh, y me incluyo a mí, que soy una practicante que a veces <risa> eh, eh, uno entiende eh, y al final se queda. Bueno, entonces, cuéntanos más sobre eso.
3: Eh, mi profesor me dijo algo una vez que yo ya aprendí la lección inmediatamente. Y él dijo, así como salga la experiencia, así es. No hay meditación buena ni mala. Así como salió, así es. Entonces, tú puedes estar meditando y un día tú no tienes deseo de meditar. Y como salió así con tu deseo de apúrate, que tú tienes algo que hacer, tú simplemente lo observas y toma conciencia de eso. Pero así como, como la experiencia salió, como con, su, con somnolencia, con dolor en el cuerpo, con, con mente inquieta, con cualquiera de los obstáculos que se presentan en la meditación. Así quedó. Y así como quedó, está perfecto.
0: Interesante. Yo lo aprendí
3: inmediatamente eso. O sea, no fue difícil para mí. Creo que tal vez porque no soy perfeccionista. O sea, no soy muy exigente. Tal vez eso me ayuda mucho. Tal vez una persona que tenga primero que luchar con, con el perfeccionismo, tal vez se le haga un poquito más cuesta arriba.
2: Hay una frase que dice, todo como es, es perfecto.
3: Sí. Yo, yo lo creo. Y... Eso. y
2: Sobre todo en la meditación. Uh -huh. Y en la
3: meditación tú experimentas tantas cosas que eso tú lo, tú lo, tú lo transfieres a tu vida diaria. Uh -huh. Esa paciencia que tú tienes que tener, esa aceptación de la experiencia,
2: uh
3: -huh. esa curiosidad porque, ay, me pica las rodillas. ¿Y ¿Por qué siempre me pica las rodillas cuando yo medito? O sea, todo uh -huh. eso tú lo puedes transferir a tu vida diaria y que eso es lo interesante para mí del Mindfulness.
2: Uh -huh y que quizás también si ponemos esa parte quizás de la del perfeccionismo y lo cambiamos un poquito más a curiosidad de que no necesariamente estuvo incorrecto estuvo malo pero sino más cuestionar y no cuestionar de una manera negativa sino como oh pero mira sí hoy a mí interesante. me daría, no dolía más la espalda de costumbre, ¿qué pasó ahí? Sí, exacto. El, el brazo yo casi, bueno, el brazo yo lo siento mucho porque tengo un dolor, pero, eh, pero un, uno tener más, más conciencia de, de, de la experiencia en sí y, y de disfrutar la diversidad que le permite cada, cada encuentro que uno tiene con consigo mismo. Pero siguiendo con esa, con esa temática, ¿qué... ¿Qué recomendaciones tú le das, por ejemplo, a una persona que vamos a suponer que nunca en su vida, esta es la primera vez que he escuchado, vamos a suponer, mindfulness, o de estar eh, eh, activo eh, eh, en el, ¿cómo es que se dice en español? como
3: Otra, que sé, otra que, más inglés que español. Sí, sí, no, no, pero mindfulness tiene una, una, una Atención,
2: atención plena. Atención plena, atención. en atención plena, sí. Ey, atención. aprendí así algo! Así es como se traduce, mindfulness, uh -huh. atención plena. Imagínate una persona que nunca ha escuchado ese, ter ese término, y mucho menos en inglés. Uh -huh. ¿Cuáles recomendaciones tú le darías?
3: Bueno, número uno, que aprenda un poco también de lo que es la práctica informal. La práctica formal es la meditación. Pero la práctica informal es tú hacer cualquier cosa durante tu rutina donde tú puedas poner la atención al momento presente. Entonces, si tú empiezas así de a poquito, es mucho mejor para cualquier hábito que tú vayas a incluir en tu vida. Si tú quieres incluir el hábito de la lectura y no te gusta, nunca lo has hecho, número uno, lee algo que te interese para que no te muera del aburrimiento. Y número dos, lee solamente dos o tres páginas hasta que tú puedas ir incrementando. O sea, cualquier hábito que tú vayas a incluir, hazlo de a poquito. Entonces, yo empezaría así, diciéndole, ok, observa tu respiración simplemente, observando cómo el aire entra y sale por la nariz, por dos minutos, y también toma una rutina de tu día y trata de estar en el momento presente por dos minutos, ya sea manejando, bañándote. Eh, señores, tener sexo en atención plena es maravilloso. Porque las mujeres a veces tendemos a pensar en otra cosa cuando estamos. Claro. Ahí. Claro. El y los hombres ahí. también. No creo, no creo. No sé, tendríamos que hacer una mesa redonda. Otro, mm, ese otro podcast. Sí. Ese, la otra <risa> temporada. Ya tenemos dos temas: el del divorcio y de, de si sí. los hombres piensan mucho en ¿no? teniendo sexo. Mm. Pero las mujeres pensamos más que los hombres y hablamos más que los hombres. No sé si por cultura o por biología. Eh, creo que por biología. Pero, pero de todas formas, no sé, ese otro, ese otro episodio. <risa> Exacto. Imagínense ustedes todas esas cosas que nosotros pasamos por alto siempre, incluso todas esas actividades que nosotros odiamos hacer, como fregar o, o, o barrer, hacerlo una atención plena por dos minutos. O sea, eh, cuando va, venga un pensamiento, déjalo pasar y simplemente enfócate en los estímulos. Si tú estás barriendo en tus manos, agarrando la escoba, o el sonido de la escoba en el piso. Y fuerza, no fuerza, pero con persistencia, vuelve otra vez y otra vez a esos estímulos que tú estás viviendo en ese momento para anclarte. Y yo, lo que yo siento en estos momentos de mi vida, cuando yo cierro los ojos y medito, y que logro primero calmar un poco la mente, porque yo medito la mañana y, y, y yo tengo la mente muy activa por la mañana porque soy diurna, ese es mi cronotipo, eh, la, lo que yo siento la sensación que tengo es mucha gratitud y yo siento mucho amor, eso significa que yo estoy conectada con lo que la gente conoce como, como el alma o mi ser en ese momento, entonces en ese momento es que yo estoy siendo no estoy haciendo, entonces eh, de verdad yo me siento tan bien que yo quisiera que todo el mundo se sintiera así, como yo me siento sí, Exacto. Me, yo, estoy
1: así, yo me siento así mismo ahora oyendo, yo estoy como que y fui en otra dimensión <risa> totalmente. Genial. Miren, señores, la verdad que qué pena que se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedir a Erika Carol yo quiero eh, preguntarte, Erika, ¿cuál es la próxima ruta? ¿Cuáles son tus planes? Que, ¿Hacia dónde pues, vas con todo esto del no Mindfulness? Sé, ¿Tus proyectos? Pero
3: yo quiero abordar alguna problemática social desde el Mindfulness, o sea, hay demasiadas problemáticas sociales. Eh, yo puse una frase el otro día que dice, para estar en la luz no te alejes de la oscuridad, es decir, no te olvides de todas esas cosas, de todas esas problemáticas sociales que existen, que tú puedes de alguna manera contribuir. Porque uno se siente muy bien cuando alguien te dice, wow, yo me sentí tan bien con la meditación o lo, con lo que me enseñaste, me aportaste mucho. Uno se siente como que ese es tu alimento y que tu propósito tú lo estás viviendo realmente. Y yo pienso que mi próxima ruta sería abordar una problemática social así. Eh, me gustaría muchísimo hablar sobre la infidelidad eh, es, es algo que como te, como te explico es algo que si tú tomas esa conversación, tocas ese, ese punto en una conversación donde hay muchos hombres, por ejemplo todos se quedan callados, o sea eh, la gente no habla abiertamente de ese tema eh, y la infidelidad es una problemática social sobre todo aquí en la República Dominicana en los países latinos, no sé, dicen que sí pero no sé, porque no, no lo he no he profundizado en eso pero es una problemática social porque yo entiendo que es una, es, eh, incluso oh, eh, la infidelidad es una especie de abuso, porque tú tomas el patrimonio de una persona y lo utilizas con otra persona, o sea, tú tomas uh -huh. el patrimonio familiar, el dinero, y lo gastas con otra persona, y también tú puedes, eh, eh, te puede dar una enfermedad. O sea el hombre o la mujer que, que la haga. Entonces para mí...
2: Definitivamente, necesitamos un podcast de eso.
3: Definitivamente. <risa> no, no. Y más yo la
2: problemática... Está de que se ha vuelto hasta cierto punto en la República Dominicana, para no desviarme de contexto, sí, aunque estoy exacto. de acuerdo contigo que en toda Latinoamérica, honestamente, claro. eh, pero se ha es puesto es que se normaliza casi, mucho. Exacto, normalizándose, pero también de moda.
3: Exacto. Sí, porque si tú hay una ya. canción de Maluma, voy a decir Maluma, ¿verdad? Es uh -huh. lo que dice, dale para allá, mujer, o sea, él, él, él promueve y, y la, las letras de hoy promueven la infidelidad femenina. O ah, sea, que ya sí. no solamente son los hombres, ahora son las mujeres también. Y yo pienso que no no por, no soy la más santa, no soy la más santa, porque yo tengo muchas historias personales, pero he llegado a la conclusión de que el compromiso es muy importante dentro de una pareja y que si una persona no quiere hacer ese compromiso de quiero estar solamente contigo, quiero amarte solamente a ti, pues que no se case. O sea, hay, hay que buscarle la vuelta. Hay muchísimas formas de que la infidelidad no sea una problemática social. Pero sí entiendo que estamos luchando con una cultura, con narrativas mentales muy fuertes. Las narrativas mentales en un triángulo son muy, interesan y muy interesantes. O sea, lo que piensa el hombre que está siendo infiel, por ejemplo, lo que piensa la tercera persona a la narrativa mental a la que se aferra y lo que piensa la esposa y la narrativa mental a la que se aferra o sea que sí, esa es una problemática social que podría ser
0: pero bueno, esa sería mi, es mi siguiente muy es ruta. interesante
1: esa es tu siguiente ruta y yo creo que formalmente Erika va a haber que hacer la invitada eh, <risa> fija de la temporada, <risa> ¿La temporada? <risa> ya que claro, ya hay tres claro. tema ahí que la infidelidad o sea, es, que...
3: No y yo, y yo he investigado mucho por, para ampliar mis horizontes o sea Diferentes opiniones, incluso de expertos, de personas que, que reciben pacientes, psicólogos que reciben pacientes por esa problemática todo el tiempo. Y es un tema muy interesante, pero que nadie quiera hablar de eso todavía. Como dicen por ahí, no estamos listos para esa conversación, pero no importa, la forzamos.
2: Esa <risa> me gustó. Bueno, para eso, para eso tenemos este espacio en donde podemos hablar de diferentes rutas y diferentes opiniones en temas así, que hasta cierto punto son medio tabúes y la gente eh, o controversiales. Así que mira, este es el espacio perfecto para eso.
1: Exacto. Muy bien. Así es. Bueno, una pena, eh, Eric, Carol, que se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad muy agradecidas y muy complacidas de tenerte aquí, de aprender un poco más sobre la ruta del mindfulness, sobre tus futuros planes también con, en la línea de, de esa de situación social que estabas presentando. Y me gustaría que compartieras con nuestros oyentes tus redes sociales para que las personas puedan escucharte, verte, seguirte, afiliarse a Indomain, si les interesa. Comparte todo, todos tus canales para que las personas. te Ok,
3: Nos pueden seguir por Indomain RD, se escribe Indomin, Indo M I Esas son nuestras redes sociales, Indomain RD. Pueden buscar nuestra página web, indomainrd.com y me pueden seguir a mí, Erika Carlos, por Instagram. Yo tengo LinkedIn, yo tengo Facebook, pero realmente yo estoy muy centrada ahora en Instagram. En Instagram me pueden encontrar y contactar, eh, Erika Carlos. Yo sé que suena un poco así a trabalengua el nombre mío, pero.
2: Se <risa> lo Vamos ponen ahí lindo. en Google. No, y se sale. Y sí.
1: <risa> sí,
2: <risa> sale como
3: único. Sí, creo que sí y uh -huh. por ahí me pueden contactar yo, yo soy muy pro Instagram me encanta
1: y pro webinar y pro live ahora, o sea, todo es pro todo
3: <ríe> sí. y pro proyectos y pro proyectos
1: exacto Erika muchas gracias por decir a, a este llamado
3: fue un placer adiós encantada Erika Sandel encantada Gusto. Rebe. muchos besos
0: uh
2: -huh. y abrazos encantada de tenerte aquí en el programa ya que descargaste este episodio te invitamos a compartirlo Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. arroba gmail Te esperamos en nuestra próxima ruta.